0: Tady to znám. Hezký den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Lítek. Dnes vás nenechám hádat, kam se společně podíváme a s kým. Tentokrát vám to rovnou prozradím. Vydáme se do vodního domu v ulicích na Benešovsku, který se nachází v těsné blízkosti vodní nádrže Švihov v evropsky významné lokalitě Želivka. A podíváme se nejen do vodního muzea, které zábavnou formou přibližuje významo vody pro přírodu i pro člověka, ale projdeme se i po okolí, dozvíme se něco o samotné přehradě a dalších místních zajímavostech. A to od vedoucí vodního domu Kateřiny Zemanové. Tady to znám! Před písničkou jsem vám prozradil, že dnešní pořad Tady to znám se bude vlastně celý točit kolem kolem i to cestování vlastně kolem vody a že mým dnešním hostem, který sedí už proti mně, je Katerina Zemanová, vedoucí vodního domu v ulicích u vodní nádrže. Šivov, Katerina, dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: Já jsem rád, že jste přišla. To je velice zajímavé téma. Já vím, že voda je základ života. (laughs) Všichni to víme. O této lokalitě jsem toho letos už slyšel. Mnoho opravdu. Zejména hezkých názorů, jak to tam je pěkné a tak dále. Ale proto se těším, že nás, a samozřejmě nejenom mě, ale i naše posluchače, s tou problematikou a s tím vším se známíte. Takže začnu po pořádku. Kdy vodní dům v hulicích vznikl a kde se vzala ta myšlenka na jeho vybudování? Ale možná ještě před tím. Jak jste se vůbec k takové práci dostala?
1: Tak já pocházím z Liberce a přistěhovala jsem se do Zruče nad Sázovou. To je městečko, které leží asi pět kilometrů od vodní nádrže. A když jsem po skončení rodičovské dovolené hledala zaměstnání, mm-hmm. tak ve vodním domě, který právě vznikal, bylo volné místo pro lektora výukových programů. A já jsem vystudovaná učitelka původně. Aha. Takže to mě velice zaujalo, protože to je spojení přírody, dětí, učení a podobně, takže to mě velice lákalo a tenkrát jsem vyhrála výběrové řízení a ve vodním domě jsem zůstala.
0: A kdy teda ten vodní dom vlastně vznikl? A kdy se ta myšlenka vzala?
1: Vodní dům byl otevřený na jaře roku 2016, mhm. ale ta myšlenka už tady byla před rokem 2010, takže to byl dlouhý proces, než vůbec vodní dům mohl vzniknout.
0: A kdybychom tedy měli obecně říct, co vlastně vodní dům návštěvníkům nabízí, protože to je takové víte, zvláštní spojení slov. Já sám přiznám se, nevím, co bych od toho měl očekávat
1: my jsme nechtěli návštěvníkům nabídnout jenom tu zábavu okay. ve formě různých pump, mlínků a podobně, ale šlo nám především o tu osvětu. O to, jak učit širokou veřejnost, děti i dospěláky o tom, jak je ta voda důležitá nejenom pro člověka, ale pro přírodu celkově. Hmm.
0: A takže se doví vlastně všechno o tom, kde se voda v přírodě bere, jak, jak tam koluje, co v ní třeba žije, anebo jak se třeba z té přehrady dostane až do kohoutku v domácnostech, do Prahy.
1: Přesně tak. Dá se říct, že Vodní dům nabízí úplně všechno o vodě pod jednou střechou. Samozřejmě o sladké vodě. Hmm. Můžete si u nás vyrobit mrak, podívat Jak... se na kolobech vody v přírodě vůbec. Jak si
0: třeba můžu vyrobit mrak? To zní lákavě.
1: Budou vám stačit jenom dvě ruce.
0: <laughs> Jak to?
1: Máme tam skvělý exponát, je vlastně jedním z nejoblíbenějších hmm. a když ho dobře vyzkoušíte a použijete, tak vyrobíte spoustu mraků.
0: Tak to bych si chtěl opravdu zkusit. A velkou část věnujete ve vašem muzeu určitě také informacím o ochraně vody, protože voda je vlastně velice vzácná a musíme ji chránit.
1: Přesně tak. O tom s návštěvníky hovoříme hlavně na exkurzích, na hrázy vodní nádrže, protože tam přímo tu vodu, kterou potom doma píjí z těch kohoutků, můžou vidět. A tam nám to přijde smysluplné. Samozřejmě ta vodní nádrž tím, že je to zásobárna pitné vody, tak je pro veřejnost nepřístupná. A my díky těm exkurzím můžeme návštěvníky na tu přehradu vzít. Tak
0: k tomu všemu se dostaneme po písničce, co co všechno je tam vlastně k vidění, které ty atrakce, nebo neříkejme atrakce, ale takové ty ty naučné záležitosti, které vlastně člověk, díky kterým se dozví všechno. O vodě, jak to s ní v přírodě chodí a tak dál. Milí posluchači, to vše nám za chvilku už prozradí Kateřina Zemanová, vedoucí vodního domu v ulicích u vodní nádrže Švihov. Dnes jsme v pořadu tady to znám, docestovali do vodního domu v Holicích u vodní nádrže Švihov. Já jsem to vždycky znal spíš jako želivka, tak jsem se dočetl, že to ano, je to tedy možné tak to nazvat, ale že správně je to skutečně vodní nádrž Švihov. Říkám to správně.
1: Přesně tak. Je to z toho důvodu, že Asi 300 metrů od té hráze byla malá vesnička, která se jmenovala Švihov a samozřejmě díky vybudování té přehrady musela být celá zbouraná a v dnešní době je zatopena. A na památku nejenom této zatopené vesničky, ale i všech ostatních na počest těch obyvatel, kteří se museli odstěhovat, tahle ta vodní nádrž dostala jméno Švihov.
0: Tak to je hezký. To je hezký, že se na ně nezapomnělo. A teď pojďme teda už k vlastním expozicím, které máte ve vodním domě. Co všechno tam můžeme vidět? Povídejte, přeháňejte a lákejte nás.
1: <laughs> můžete u nás vidět akvária s rybami. Když budete mít štěstí, spatříte úhoře třeba. O, najdete u nás ve hmatovém akváriu raky. O, děláme i komentované krmení, takže si můžete prohlédnout račí s K tomu krmení si můžete i přičichnout Mnohdy je to pro neavštěvníky docela překvapení. <laughs> <laughs> Jak už jsem říkala, můžete si vyrobit mrak. podívat se, kudy se dostává pitná voda do našich kohoutků. Prohlédnout si můžete expoziční nádrž, ve které pluje velké množství ryb. A zaposlouchat se můžete třeba do zvuků vody, které máme v našich sluchátkách.
0: Co to znamená to hmatové akvárium? Jakože naslepo strčím někam roku a tam budou raci?
1: No nemusíte ani na slepo, můžete se koukat, <laughs> ale uh, právě v tom hmatovém akváriu uh, žijí nejenom raci, ale máme i, tam i různé plže, mlže, to hmm. znamená vodní šneky, škebličky, uh, slávičky mnohotvárné a podobně. A přesně tak můžete do toho akvária si sáhnout, tady ty živočichy si vyndat, podívat se na ně zblízka, pak je samozřejmě vrátit zpátky. A
0: na ty živočichy, kteří jsou tak malí, že třeba nejsou vidět, dá se podívat i prostřednictvím
1: mikroskopů. Určitě jedna část je zaměřená právě na vodní mikrosvět a na breberky, jak já říkám, takže (laughs) si můžete podívat, jak vypadá buchanka, perločka a podobně.
0: No to si pamatuju, v přírodopise jsme se o tom učili, takže u vás bych to mohl i vidět. A pak by mě ještě zajímalo, našli bychom u vás i nějaké zvukové expozice?
1: Našli, když vstoupíte pod vodní hladinu, tak nejenom, že si můžete prohlédnout ryby v jednom z velkých akvárií, ale poležet si můžete na obrovských kamenech, jsou to samozřejmě imitace, jinak by se vám moc pohodlně neleželo, a můžete si pustit různé zvuky vody, anebo také hudební skladby, které jsou inspirované vodou. A co myslíte, že tam určitě máme? Je tam vltava.
0: No Já jsem si to říkal, že by to se tak hodilo. Ale to musí být velice sklidňující, relaxující zážitek. Já třeba osobně mám rád zvuk tekoucí vody, mě mě to uklidňuje. A může se taky návštěvník u vás ve vašem muzeu dozvědět něco o tom, třeba jaká je důležitost vody v přírodě? Jaký tam má skutečně význam?
1: Může a Přesně to najdou návštěvníci venku v našem areálu na naučné stezce. Ta má několik zastavení a provede vás celým areálem kolem vodního domu. A tam právě informujeme o tom, jak je voda důležitá pro přírodu, proč bychom měli hospodařit s dešťovou vodou a podobně. Hmm, hmm.
0: No a když teda tam třeba rodiče vezmou děti, tak já jsem se dočetl v nějakém článku, že ve vašem vodním domě máte i pro děti právě připravené nějaké vodní hrátky, aby se nenudili.
1: Troufnu si říct, že nejenom pro děti, ale i pro rodiče, protože velmi často se nejvíc namočí tatínkové. <laughs> a ty vodní hrádky jsou v našem atriu, jsou tam bazény s vodou, různé hmm. pumpy, mlínky, hýblátka a podobně. Můžete vodu pumpovat, můžete ji dopravovat do kopce třeba a tam opravdu je to zábava na celý den.
0: A co to je ten vodní bar, co tam
1: máte? Ve vodním baru najdete čtyři druhy vody. Můžete je ochutnat a schválně si typnout, která voda je která a která je ta nejlepší. A to je podle mě samozřejmě ta ze Švihova.
0: <laughs> <laughs> Já se vám něčemu přiznám. jak Vždycky, když jedu po jedničce kolem, Tak si vždycky říkám, jak je to krásný objekt. A to z té dálnice je vidět jenom kousek, že jo. A ta voda má vždycky takový uklidňující náladu. A ta krajina kolem je velice hezká. Tak tam všude se do toho okolí ještě podíváme, teď si zahrajeme a pak budeme dál pokračovat v dnešním vodním povídání, jak by taky ne, když jsme zavítali do vodního domu v Holicích vodní nádrže Švihov s Kateřinou Zemanovou, která je právě šéfová tohohle vodního domu. Ale teď už písnička. Pojďme se teď společně podívat s mým dnešním hostem k přehradě, tedy k vodní nádrži Švihov, jak se to správně nazývá. To, co všichni známe jako žilivku. Kdy byla vybudovaná
1: Vodní nádrž se stavila v letech 1965 až 1975. Ta první etapa výstavby skončila už v roce 1972, takže od té doby už se u nás vyrábí pitná voda. Ale další tři roky ještě pokračovala stavba hráze a přehrada se postupně napouštila.
0: Aha. A e, pro představu jenom, kolik vody, teda když takhle hodně zásobuje a dlouho a vlastně nepřetržitě, tak kolik vody v přehradě vůbec je a jak velká je ta plocha?
1: Plocha přehrady je více než 1600 hektarů. Hmm. Ten maximální objem je asi 309 milionů metrů krychlových vody. To si je ne- představit. nepředstavitelné množství, ale možná pro vaši představu mm-hmm. o, můžeme říct, že pokud už by nepřitekla ani kapka vody do přehrady, ano. tak ještě rok a půl bychom měli co pít.
0: A kdo všechno by vlastně z té přehrady e, mohl pít nebo kdo z ní pije tak?
1: Vodní nádrž Švihov zásobuje pitnou vodou nejenom Prahu a středočeský kraj, ale také část kraje Vysočina a část kraje jeho českého. Tu vodu pije více než 1,5 milionu obyvatel, takže když bychom to přepočítali, tak je to každý sedmý občan České republiky.
0: Já jsem se dočetl, že vaše muzeum pořádá i prohlídky hráze. Je to tak, a zajímalo by mě, kdyby to někoho opravdu lákalo, protože to je hezký zážitek. Kam jej vezmete a co všechno při takové exkurzi můžou vidět?
1: Ty běžné komentované prohlídky hmm. fungují od jara do podzimu. Přes zimu samozřejmě vzhledem k počasí tam nechodíme. Vždycky ve všední den, předem máme dané termíny nebo větší skupiny návštěvníků se můžou dopředu objednat a procházíme se po koruně hráze, to je nejvyšší část. To nevstupujeme dovnitř do tělesa hráze, do revizní štoly. Tam totiž můžeme jenom jednou za rok. To, to je to? speciální místo, je to jedno z nejdůležitějších míst na té hrázi, hlavně kvůli bezpečnosti. <laughs> protože vodní nádr Švihov je součást kritické infrastruktury České republiky, tak tam není vhodné, aby tam byl nějaký větší pohyb návštěvníků. Takže my opravdu můžeme jenom površku po té koruně hráze. A návštěvníci tam krásně uvidí celou přehradu, uvidí přímo to místo, kde začíná pouť té pitné vody, ano. té kapičky, která nám potom doteče do, doma do kohoutků, a tak je tam nádherný výhled potom do údolí řeky Želivky na vesničku Nesměřice. Hmm.
0: To musí být opravdu krásné, že ta příroda je nádherná celé to okolí. A ještě by mě zajímalo, jak to vypadá v tom zakázaném pásmu u Žilivky. To asi zajímá každého.
1: Tak zakázané pásmo je 200 až 300 metrů od břehu kolem celé té přehrady a je tam opravdu veřejnosti vstup přísně zakázán. Čili
0: žádné koupání.
1: V žádném případě. Ano. Ani rybaření, ani houbaření, vůbec nic. Bohužel, je to tak. Když se přehrada stavila, tak tohleto ochranné pásmo bylo zalesněno, mm. takže tam najdete les. Bohužel v současné době, kdy probíhá kurovcová kalamita, tak na mnoha místech v dnešní době je ten les vykácený. Takže dá se z některých míst i na tu přehradu vidět. Dřív to nebylo možné právě kvůli tomu, že ty stromy byly už poměrně vysoké. Takže jsou místa, které které můžou návštěvníci navštívit, aniž by porušovali zákaz vstupu a tu přehradu si z dálky prohlédnout. No a na několika místech jsou pozůstatky těch zatopených obcí.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli je něco z té minulosti ještě vidět, jestli to lze někde zahlédnout.
1: Lze, je to sice úplné minimum, ale lze, Těsně nedaleko hráze byla malá vesnička Hrádek, tak tam zůstaly asi tři chalupy a zvonička. To je mimo to ochranné pásmo, takže tam se dá pěšky přijít, podívat se, trošičku nasát tu atmosféru. A zůstal kostel Kašna a morový sloup v městečku Zahrádka. To bylo jedno ze dvou větších měst, které bylo také zbouráno a zatopeno a V zahrádce v kostele se pořádají různé kulturní akce, mše, poutě a podobně, takže tam zase můžeme návštěvníky pozvat na návštěvu.
0: Tak já vidím, že tam je skutečně k vidění teda toho opravdu hodně, to jsem ani netušil. Tak po tom okolí si ještě projdeme za malou chvíli. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Kateřina Zemanová, vedoucí vodního domu v ulicích u Vodní nádrže Švihov. Takže se naše povídání točí samozřejmě kolem této krásné přírody a pochopitelně kolem vody. Tak a teď bychom se mohli vydat do okolí švihovské nádrže. Kateřino, prosím vás, jaká je tam kolem příroda? Samozřejmě krásná, to, to je vidět. Ale co tam je k vidění?
1: Já bych posluchače ráda pozvala na jedno zajímavé místo. Je to Národní přírodní památka Hadce u <svíří> Máme tam vybudovaný malý turistický altán a je to lokalita, která je velmi zajímavá, protože zde roste kuřička hadcová. To je endemická rostlina, kterou nenajdete nikde jinde na světě, jenom hmm. tady na Podblanicku u vodní nádrže To je Přesně tak. Další místo, kam bych mohla posluchače pozvat, tak je v Čelí svět, ten je nedaleko vodního domu, tak takový malý typ na výlet od nás. A... Poslední místo, které já mám moc ráda a které se taky týká vody, tak jsou to řeky želivky, se Sázavou.
0: Hmm. Tak o tom se pějí ody, <laughs> že to je hezké, dokonce i v písních. A když vy sama byste se chtěla někde v okolí vydat na procházku, kam byste vy zamířila? Znáte to tam, víte o tom vše? Je nějaké místo, které vás tam třeba láká? Mě by třeba láká ten most,
1: už vím, kam míříte.
0: <laughs> Mě to fascinuje totiž, že končí 30 metrů od toho bře.
1: Tak já bych se tam určitě nevydala, protože bohužel ten most, nebo oba ty mosty, které tam jsou, tak jsou taky v prvním ochranném pásmu, kam je veřejnosti vstup zakázán. Pokud by někdo opravdu chtěl se tam podívat, tak má možnost využít naší nabídky Aha. a podívat se tam s námi v rámci komentované exkurze.
0: Jasně, ale to naprosto chápu, protože já jsem se dočetl, že snad už i ten most jeden je, nebo v jedné části pardon, že, že je trošku jako narušený, nebo?
1: Není, naštěstí, ne, ne. naštěstí technicky je to, je, je to všechno v pořádku, nic, nic technicky nestabilního tam není,
0: Kdy to vlastně vzniklo? Víte, mě to fascinuje, protože to se hned tak na světě, viděl jsem už lecos, opravdu, ale aby nad Přehradou vysel most, který končí těsně před tím, než dosáhne druhého břehu, kdy kdy se to postavilo?
1: Tak myšlenky na stavbu těchto mostů pocházejí už z období První republiky. Ještě před obdobím protektorátu, ono těm mostům totiž se nesprávně říká Hitlerové mosty. A valná většina posluchačů je pod tímto názvem bude znát. Mm-hmm. Ale já bych trošku chtěla vyvrátit tento mítus, protože ty plány na výstavbu dálnice z Chebu až na Podkarpatskou Rus měl v hlavě pan Jan Antonín Baťa. Aha. Takže to nebylo tak, že by ty mosty chtěl stavět Hitler. Jasně. No a stavět dálnice se začala v roce 1939. Mm-hmm. Stavba během války nějakou dobu pokračovala, pak v roce 1942 byla ukončena. Materiál se naopak odvážel, mm-hmm. protože pro válečné účely ho byla no, potřeba ano, jinde. Ano. A stavba následně pokračovala po válce a tady bych ráda vyvrátila ještě jeden mýtus, respektive nesprávné označení těch mostů, také se říká, že jsou nedokončené. Oba dva ty mosty jsou dokončené, jsou dokonce skolaudované. Jediné, co jim chybí, tak jsou ty násypy. Tak
0: proto, aha, tak teď jste mi vysvětlila, proč vlastně pro mě ten most končí nad vodou, ale ono je to vlastně o tom, že se už měly dostavit jenom ty nájezdy, které by vlastně ty dva břehy propojily. No, ale i tak je to taková jako, přiznám se vám, že všechno to povídání o vodě, to mě baví, rád bych se podíval, i, i bych dal tu ruku na ty raky, a tak, ale, ale sem bych se opravdu chtěl podívat. Hmm. A milí posluchači, vy vlastně můžete také, protože jak Kateřina Zemanová, můj dnešní host, prozradila, jsou tam exkurze, které jsou zcela regulérní a legální. Tak já myslím, že jsme to okolí probrali až až, ale přece jenom máme ještě jeden vstup, než se rozloučíme, takže bych se ještě na chvilku k vodě a k té vodní nádrži Švihov a k vodnímu domu s vámi po písničce rád vrátil s mým dnešním hostem Kateřinou Zemanovou, která je vedoucím vodního domu v Hulicích. Ten se nachází u vodní nádrže Švihov, což jste už také pochopili, včetně všech těch krásných míst, které možná jste neznali a teď je znáte. Si prostě povídáme o vodě a ta voda je, to, co už jsme tady také zmínili, je velice důležitá, ale je potřeba, stejně jako ta příroda, chránit. Existuje Prý nějaký projekt, nový projekt na ochranu vody, protože vody je celosvětově málo, takže musíme se k ní chovat velice svědomitě.
1: Český svaz ochránců přírody, který provozuje vodní dům, v současné době připravuje velký osvětový projekt právě o ochraně vody o způsobech jejího znečišťování a o tom, jak my sami můžeme přispět hlavně k čistotě vody. V současné době je problém hlavně znečišťování antibiotiky, hormony a podobně. A tenhle nový projekt by na toto měl upozorňovat a širokou veřejnost o tom informovat.
0: To máte na mysli odpadní vody? Přesně tak. A tak určitě voda je prostě skutečně základ. Já myslím, že to s tím globálním oteplováním všichni, všichni vidíme. Teď prosákly nějaké informace a, 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 ty, a ty mapy interakční, kde se ukazuje, jak to s vodou je teď v roce 2000. 20 bylo tedy loni a jak to bude s vodou třeba v roce 2070, to jsou jsou katastrofální rozdíly. Takže vodu budeme chránit a mě se líbí, že se tomu i věnujete, ale vím také, že chystáte nějaký film.
1: Tento film je součástí projektu. Projekt se jmenuje Čistá voda není náhoda. Což není. A to bude i téma toho našeho krátkého filmu protože bychom chtěli rádi naše návštěvníky a zájemce informovat o tom, jak vzniká pitná voda, co všechno se s ní musí stát, než my se můžeme napít.
0: To pro mě zní velice zajímavě, protože já jsem o tom vždycky přemýšlel. My máme na Karštejnsku kousek nad domem studánku. Ta studánka vždycky tekla mohutným proudem a po, zejména po posledních povodních, pak přestala téct, několik let vůbec netekla a mm. teď zase teče. A mě vám Kateřina vždycky tak vrtá hlavou, když tam jdu s tou butylkou pro tuhle tu vynikající přírodní vodu. Jak ta voda se vlastně dostane až ke mně? Až já si ji natočím vlastně nebo zachytím do té sklenice a vypiju? A já si myslím, že to je velice, velice správně, aby toto lidi, věděli, aby si vody vážili. Já vám tudíž děkuji moc za, za to, že jste přišla a za to, že jsme si o tom takhle popovídali. Ale možná, než se rozloučíme, by mě ještě zajímalo, každý máme nějaké plány do budoucna. Vy na mě působíte jako taková velice aktivní osoba. Tak jaké jsou další plány vodního domu v ulicích?
1: Plány určitě máme, není jich málo, uvidíme, jak to všechno budeme stíhat, ale rádi bychom pořádali semináře pro učitele, chceme vydávat nějaké odborné články, připravujeme jednu takovou novou publikaci a mým velkým plánem do budoucna je rozšíření areálu vodního domu o venkovní učebnu pro děti na výukové programy, abychom mohli o vodě učit ještě víc, lépe a ve větším kontaktu s přírodou.
0: Tak já vám budu moc držet pěsti. Přeju vám hodně spokojených návštěvníků. Milí posluchači, pokud jste někdy projížděli stejně jako já kolem vodní nádrže šliho, v které všichni nevím proč teda víme, proč už dneska říkáme želivka, tak teď víte ještě víc a hlavně víte, že se tam můžete kdykoliv zastavit a tam se dovíte tolik zajímavých věcí a uvidíte tolik krásného kolem, že si myslím, že to za ten výlet stojí. Kateřino, děkuju.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: To je pro dnešek všechno. Mým dnešním hostem byla Kateřina Zemanová, vedoucí Vodního domu v Bohlicích Úvodní nádrže Švihov a Pavel Vítek se s vámi bude těšit opět za týden. V pořadu tady to znám.